0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Effektive Unternehmenssteuerbelastung in Europa. Ist Deutschland dem internationalen Steuerwettbewerb gewachsen? Zusätzliche Leistungen zum Arbeitslohn, worauf müssen Arbeitgeber achten? Modernisierungsmaßnahmen im Mietverhältnis, wann muss der Mieter zustimmen? Bei Investitionsentscheidungen spielen nicht nur die lokalen Märkte, sondern stets auch die Steuerbelastungen vor Ort eine große Rolle. Im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion, hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Zusammenarbeit mit PwC die Effektivsteuerbelastungen von Unternehmen in der EU sowie weiteren bedeutsamen Industrienationen berechnet. PwC war dabei für die umfangreiche Datenerhebung verantwortlich. Was wurde untersucht?
1: Für den Zeitraum von 1998 bis 2012 wurden durch Fragebogenrecherchen im weltweiten PwC-Netzwerk die steuerlichen Parameter ermittelt. Ergebnis der langjährigen und kontinuierlich aktualisierten Arbeiten ist eine weltweit einmalige Datenbank, die über die Beschreibung der Steuersysteme hinaus Effektivsteuerbelastungen zur Verfügung stellt. Die effektiven Durchschnitts- und Grenzsteuerbelastungen der Unternehmen führen zu einem Fazit, das für Deutschland als bescheiden bezeichnet werden kann. Im letzten Berichtsjahr 2012 rangiert Deutschland mit seiner vergleichsweise hohen effektiven Steuerbelastung im internationalen Steuerwettbewerb lediglich auf Platz 30 von insgesamt 35 betrachteten Ländern.
0: Nun ist der internationale Steuerwettbewerb ein Reflex auf die zunehmende unternehmerische Mobilität. Es liegt nahe, dass die Staaten die Gestaltung ihres Steuerrechts auch strategisch zur Investitionsförderung einsetzen. Damit entstehen steuerlicher Standortwettbewerb und Anpassungsdruck, die nur durch eine stärkere Harmonisierung der internationalen Steuerordnung eingeschränkt werden könnten. Ist Deutschland diesem internationalen Steuerwettbewerb gewachsen?
1: Ein probates Mittel, diese Frage zu beantworten, besteht darin, einen Blick auf Rankings und Ratings zu werfen. Dabei bietet sich zunächst ein Vergleich der nominalen Steuersätze an, die ein in Kapitalgesellschaftsform geführtes Unternehmen zahlen muss. Doch die Höhe der Steuersätze ist nur die halbe Wahrheit, um steuerliche Rahmenbedingungen in einem Land beurteilen zu können. Denn ein reiner Tarifvergleich lässt die Gewinnermittlungsregeln unberücksichtigt, die von Land zu Land erheblich abweichen. Weitergehende Analysen versuchen deshalb, die Konsequenzen schmaler oder umfangreicher Bemessungsgrundlagen in das Kalkül einzubeziehen.
0: Konkret wurden in der Studie die Effektivsteuerbelastungen von Unternehmen in der EU, ausgewählten EU-Beitrittskandidaten und den OECD-Ländern Kanada, Japan, Norwegen, Schweiz und USA berechnet. Sie ergeben sich jeweils aus dem Zusammenspiel von Steuersystem, Steuerarten, Steuersätzen und Bemessungsgrundlagen. Welche konkreten Ergebnisse ließen sich ablesen?
1: Aktuell zeigen die Berechnungen für das Jahr 2012 eine durchschnittliche effektive Steuerbelastung aller EU-Mitgliedstaaten in Höhe von 20,9%. Prozent. Im Gesamtranking 2012 der auf dieser Basis berechneten effektiven Durchschnittssteuersätze aller betrachteten Länder verfügt Japan mit 40,1% über die höchste Effektivbelastung. Demgegenüber ist Mazedonien mit nur 7,9 Prozent das Land mit der geringsten Belastung. Deutschland rangiert im Jahr 2012 auf dem bescheidenen Platz 30 der insgesamt 35 betrachteten Länder wobei Platz 1 der niedrigsten Steuerbelastung entspricht. Im internationalen Steuerwettbewerb hat Deutschland damit zwar in den letzten Jahren Boden gut gemacht, ohne aber mit den wichtigen anderen Investitionsländern gleichziehen zu können. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Schlussfolgerungen aus der PwC-Weltbankstudie Paying Taxes, die wir in Ausgabe 58 unseres Podcasts vorgestellt hatten. In dieser Studie rangiert Deutschland im Ranking des Vergleichsjahres 2012 bezüglich der Total Tax Rate deutlich abgeschlagen auf Position 130 der 186 betrachteten Länder.
0: Von Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist offenbar weit und breit keine Spur. Sind dennoch bestimmte Tendenzen erkennbar?
1: Generell gilt, dass sich die Steuerbelastung im Zeitablauf reduziert hat. Besonders in den europäischen Staaten, die aufgrund des gemeinsamen Binnenmarktes in einem stärkeren Standortwettbewerb miteinander stehen, wird diese Tendenz ersichtlich. In Japan und den USA ist die Steuerbelastung im Betrachtungszeitraum dagegen durchgehend am höchsten. Innerhalb Europas haben sich in der Vergangenheit Deutschland und Frankreich den Platz mit der höchsten Steuerbelastung geteilt. 2008 hat Deutschland jedoch mit einer umfassenden Steuerreform seine Effektivbelastung um 7,3 Prozentpunkte auf 28,2 Prozent gesenkt und damit sicherlich positive Impulse für die Stellung im internationalen Steuerwettbewerb gesetzt.
0: Gerade mit dem Beitritt der osteuropäischen Länder hat die Konkurrenz der Steuersysteme in der EU eine neue Qualität erhalten. Warum zeigen jüngere EU-Mitgliedsstaaten wie Bulgarien, Slowakei und Zypern eine so eindrucksvolle Entwicklung?
1: Bei allen drei Ländern ist erkennbar, dass vor ihrem jeweiligen Beitritt zur EU die Steuerbelastung drastisch gesenkt wurde und schließlich auf dem Niveau des Beitrittszeitpunkts konstant gehalten wurde. Derzeit weisen diese Staaten eine in der EU vergleichsweise geringe, effektive Durchschnittssteuerbelastung auf.
0: Welches Fazit kann man aus den Ergebnissen der Untersuchung ziehen?
1: Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der generelle Trend zur Steuersenkung innerhalb Europas von der überwiegenden Anzahl der Länder mitgetragen wurde. Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise, die ihren Ausbruch 2008 hatte, ist jedoch ein Stocken dieses Trends zu vermerken. Ob der Steuerwettbewerb damit sein vorzeitiges Ende gefunden hat, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass die enorme Spannbreite effektiver Steuerbelastungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten nicht nur die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts beeinträchtigen kann, sondern allemal auch ein Alarmsignal an die deutsche Steuerpolitik darstellt. Deutsche Steuerspezialitäten wie die Mantelkaufregelung, Diverse Verlustverrechnungsbeschränkungen, die Zinsschranke oder gewerbesteuerliche Hinzurechnungen schädigen genau wie Wahlkampfschlachten, jüngst beim Jahressteuergesetz 2013 geschehen, das Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland. Ein gutes Steuerklima erfordert also weiterhin mehr Verlässlichkeit und eine von weniger Konflikten und Ideologie geprägte Grundhaltung im Umgang mit den Steuerpflichtigen.
0: Um bestimmte Steuerbefreiungs- und Pauschalierungsvorschriften ausnutzen zu können, müssen in einigen Fällen Leistungen des Arbeitgebers zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, also freiwillig, erbracht werden. Arbeitgeber und Finanzverwaltung streiten in der Praxis aber oft darüber, ob diese sogenannte Zusätzlichkeitsbedingung erfüllt ist. Wann spricht man von freiwilligen Arbeitgeberleistungen?
1: Mit zwei Urteilen vom 19. September 2012 stellte der Bundesfinanzhof klar, dass es sich bei Leistungen, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, nur um solche Arbeitgeberleistungen handelt, die vom Arbeitgeber freiwillig erbracht werden. Denn nur solche Leistungen schuldet der Arbeitgeber nicht ohnehin. Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn hingegen sei der arbeitsrechtlich geschuldete Arbeitslohn. Dabei hält der BfH an seiner bereits früher vorgenommenen Differenzierung fest, dass es sich bei dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn um solchen Arbeitslohn handelt, auf den im Zahlungszeitpunkt ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht. Ein verbindlicher Rechtsanspruch wird dabei entweder durch eine Vereinbarung oder etwa durch eine dauernde betriebliche Übung begründet. Weil die jeweiligen Leistungen in den jüngsten Urteilsfällen arbeitsvertraglich vereinbart waren, sah der BfH die Zusätzlichkeitsbedingung als nicht erfüllt an.
0: In der betrieblichen Praxis können also schwer zu bewältigende Hürden entstehen. Wieso sind die Vorschriften mit Zusätzlichkeitsbedingungen schwer anzuwenden?
1: Hochproblematisch ist, dass im ersten Schritt freiwillig erbrachte Zusatzleistungen des Arbeitgebers über das arbeitsrechtliche Institut der betrieblichen Übung zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn werden können. Die Zusätzlichkeitsbedingung ist zum Beispiel nicht erfüllt, wenn Leistungen aufgrund von Betriebsvereinbarungen gewährt werden. Die Urteile des BfH verdeutlichen, wie stark der Anwendungsbereich von Vorschriften, die mit einer Zusätzlichkeitsbedingung versehen sind, tatsächlich eingeschränkt ist. Dabei wollte der Gesetzgeber laut Gesetzbegründung mit der Zusätzlichkeitsbedingung lediglich verhindern, dass Barlohn in eine begünstigte Zusatzleistung umgewandelt wird. Die einschränkende Wirkung der gesetzlich normierten Zusätzlichkeitsbedingungen geht aber viel weiter, als es notwendig wäre.
0: Worauf müssen Arbeitgeber in der Praxis demnach besonders achten?
1: Wenn Arbeitgeber von begünstigenden oder pauschalisierenden Vorschriften mit Zusätzlichkeitsbedingungen gebraucht machen wollen, müssen sie im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Prüfung sicherstellen, dass die Gewährung von Zusatzleistungen nicht zu Ansprüchen seitens der Arbeitnehmer führt. Der BfH lässt in seinen Urteilen bemerkenswerterweise erkennen, dass der Gesetzgeber hier möglicherweise zu hohe Anforderungen stellt. Denn der Senat weist ausdrücklich darauf hin, dass es Aufgabe des Gesetzgebers sei, hier gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. Die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich bleiben deswegen mit Spannung abzuwarten.
0: Auch die Frage, wann in einem Mietverhältnis eine Modernisierungsmaßnahme vorliegt, der der Mieter zustimmen muss, musste geklärt werden. Deshalb nahm der Bundesgerichtshof im Oktober letzten Jahres Stellung zu diesem Sachverhalt. Im entschiedenen Fall hatte die Mieterin mit Einverständnis ihres Vermieters im Jahr 1991 auf eigene Kosten eine Gasetagenheizung in ihrer Wohnung einbauen lassen. Wieso wurde ein Gerichtsentscheid notwendig?
1: Der Gerichtsentscheid wurde notwendig, weil der Vermieter die Mieterin 18 Jahre später bat, dem Anschluss der Wohnung an eine inzwischen im Haus installierte Zentralheizung zuzustimmen und die Mieterin diese Zustimmung verweigerte. Das Berufungsgericht hatte daraufhin dem Vermieter Recht gegeben, da es sich bei dem Anschluss an die Zentralheizung objektiv nach Auffassung der Richter um eine Verbesserung gegenüber der ursprünglich vom Vermieter gestellten Einzelheizung handle. Die Gasetagenheizung sei unbeachtlich, da die Mieterin diese selbst habe einbauen lassen.
0: Der Bundesgerichtshof schloss sich dieser Ansicht allerdings nicht an.
1: Nein, der BGH war anderer Meinung und stellte fest, dass zur Beurteilung der Frage, ob eine Modernisierung vorliegt, der konkrete Zustand der Wohnung maßgeblich sei. Lediglich vertragswidrige Veränderungen durch den Mieter seien unbeachtlich. Nach Ansicht des BGH hatte die Mieterin im Streitfall folglich den Anschluss an die Zentralheizung nicht zu dulden, da dieser gegenüber der Gasetagenheizung keine Wohnwertverbesserung darstelle. Das Urteil zeigt, wie wichtig die in Kürze in Kraft tretende Mietrechtsänderung in Bezug auf energetische Modernisierungen ist. Maßnahmen des Vermieters, die den Endenergieverbrauch einer Wohnung senken, verbessern den Wohnwert und sind vom Mieter daher zu dulden.
0: Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb. Zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen sowie Modernisierungsmaßnahmen im Mietverhältnis. Das waren die Themen der 59. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.